1: ¿Creíste que el amor? Ok, pues no. Esto es jugando con fuego. Un programa que rompe con todo.
2: Buena tarde, Tlawa. ...como hoy es el día de las lenguas maternas, perdón, no hoy, el sábado pasado fue el día de las lenguas maternas... ...pues empecé con mi lengua materna, ni modo, ya saben por qué, no es tan extraño... ...cuarto programa de Jugando con Fuego, ya saben, humor, amor y horror... ...y hoy un poquito de orgullo también, Ah, son tres días ya, pero la verdad, todo el mundo vio los Óscares... ...con San tú, pues se la merecía... Creo que Michael Keaton también la merecía, pero pues, ni modo, ya hablaremos de esto muy pronto. Tenemos un programa donde nos prometieron y no cumplieron, nos prometieron un político que llegaría, no llegó el político, ya saben, es lo normal también culpa nuestra. Hablaremos, pues, de varias cosas y convertiremos la entrevista en algo más profundo, porque hoy hablaremos con Sami. Sami, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? En un rato hablaremos de Tláhuac Confidencial, de las historias siniestras de la delegación. Todo lo que usted no quería saber y acabará sabiendo sobre Tláhuac. O sea que, bueno, pero como insistimos que hoy, hoy no, el sábado fue el día de la lengua materna, pensé en una canción que siempre me gustó. Bueno, me la hizo conocer mi mujer, por cierto. Es una canción en Vasco, de un grupo llamado Ken Saspi, Jaisea, Viento, y antes de poner esa canción, porque hoy le recuerdo que todo programa será con canciones no en español, no en inglés. Será canción en vasco, canción en catalán y canción en Xochitl. Por tanto, la idea es que antes que empezar esta canción, que
1: abrirá un poco el
2: tema de hoy, Quique, buenas tardes. Buenas
1: tardes, buenas tardes.
2: Que Quique nos lea la
1: traducción de esta canción llamada Jaisea. Jaisea, Viento. Como el viento entre las manos te escapas y en un momento perdido, solo me dejas vacío. Cuando lo necesito, no puedo protegerme en tus brazos, pero sé que estás ahí, escondida en mi corazón. Tu risa en la mente, no la puedo olvidar ni tocar. ¿Por qué no estás conmigo? No puedo soportarlo, no puedo entenderlo. Miles de razones para echar a correr y nunca parar. Las palabras de esperanza no valen para volver a sentirte. Cuando lo necesito, no puedo protegerme en tus brazos. Pero sé que estás ahí, escondida en mi corazón Y apareces En las viejas canciones de La Boa Y en las violentas olas de La Pazza No quiero de ninguna manera volver a perderle cariño Pero como la luna de la mañana, te alejas de mí
0: Y ese guitendo su. A momentu batent, galduta bakarrik carrik, gustuta usten nausu. Te arduta nejan, es sinais su de beso es. saludela de la escuela, tú Corri casitas y no dices que el bicepo. Ya lo mi check, es que te palío, sube risen tu tú, sube peso eta. Mañana, para aquí, por sal de la, escuta tu mire, pím. Y uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se le ha ido comiendo el tiempo.
2: Por y bien, ese programa que empezó en un día de calor, que no debería, estamos aún en febrero. Estamos en la sección que ustedes ya deberían conocer Tres mujeres y un hombre, de hecho, esto se va moviendo Hablando hoy ya porque... Ya se mezcló
3: un poquito Ya se
2: mezcló un poquito, exactamente Ya saben la sección, si hoy en bebé de fondo Estamos hablando de todo, de nada y de mucho más que todo eso Por tanto, todos sabemos cuál es el tema de hoy Porque pues, estamos contentos, pasaron tres días, ok Pero no pasa cada día, no pasa cada año Es una alegría, nos pasó dos veces y aparece Esto no es el mundial, esto no es fútbol sino que es cine, Hollywood, los Oscars. Bienvenidos, Sam. Hola, Oriol,
4: ¿cómo estás? Quique. ¿Cómo están todos? Hola, sí. otra vez.
2: Y a él.
5: Hola, ¿cómo están? Karen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Todos felices.
4: Ah, sí, ah, ¡Sí!
2: ¡Sí! Ah, ah, ¡Sí, ah,
5: Ana, rico! Ya bajó la euforia. Ya sí, bajó la euforia
2: no. de los Oscars. Sí, bueno, volvemos a la realidad. ¿Cuándo duró no. la euforia? ¿Duró qué? Yo te la traigo. ¿Sí? Sí. Duró sí, un día. ¿Un día? Sí. Pues Vi, sí. Todo el mundo vio Todo el mundo vio Allí con sus palomitas Todo el mundo Estuvo
1: viendo los Óscares Es larguísimo No podían hacerlo más? Claro, es que Son 24 larga. categorías
2: Entonces, No sí. podrían hacer algo como ¿No? Como un formato más No sé un Como remix. lo básico ¿No? Un remix oh, ya <risa> No, <pensé>. no <risa> estamos largas.
5: considerando Que también meten Los eventos musicales La presentación de Rita Ora no. O no me acuerdo Ah, de Lady Gaga Que no. en lo personal Pienso que Aún
6: existe Lady Gaga Claro que sí, sí. sí, 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 ya, eso. Ya, sí. Eso, Bueno, ayer
5: no ayer Ese día revivió
1: es Hizo, okay. hizo un tributo a The Sound of Music, ¿no? Sí, no, no.
5: A... La novicia rebelde Bueno, es que el
1: título de ya está en y que El título está en inglés sí? Es, sí, pero no, no, no soy experto <risa> pero estaba, No se peleen
5: favor, <risa> no se
2: peleen Oigan, pero bueno, llegó al final al cabo de premio Mejor decorado, mejor vestuario al Mejor maquillaje Y a cuando uno dice, que hago aquí? no Llegó finalmente el momento Oigan, pero, 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 pero antes pongamos Por favor, ese momento que todos Recordamos, por favor Por favor pongan ese momento brillante Ese momento único, por favor Control, escuchemos.
7: Uh, <laughs> good luck, charm, work. Because in the DEA Awards, I was wearing a Raymond Carver shirt, a Billy Wilder tie, and I won. But today, tonight, I am wearing the real Michael Keaton tidy whities. <laughs> Thank you. They are tight. Smell like balls, but uh, it worked, I'm here. Thank you, Michael. Uh, 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 honestly, I mean, uh, this is crazy in a way, uh, talking about that little prick called ego. Uh, ego loves competition, right? Because for someone to win, someone has to lose. But the paradox is that, uh, you know, true art, true individual expression as all the work of these incredible fellow filmmakers can't be compared, can't be labeled, can't be defeated because they exist and our work only will be judged as always by time. So I am, you know, I just very thankful, grateful, humbly honored by the Academy, which I thank for this incredible recognition, uh, which I have it here because the work of all the actors, all the producers, uh, Chivo Lubeski, which I didn't mention. Chivo, I love you. You are the genius. You are the artist of our generation. Uh, Martin Hernandez, Antonio Sanchez, so many people that work in this film. And uh, obviously, again, uh, you know, I, I forgot Worldview, I forgot so many people. This is like a slow motion kind of moment in my life, so forget if I forgot anybody. I love you and un saludo a todos mis compatriotas mexicanos. Thank you very much. Y finalmente, finalmente solamente
0: quiero quiero tomarme un segundo para solamente quiero tomar la oportunidad de dedicar este premio a a mis compatriotas mexicanos, aquellos que viven en México. Eh, ruego que podamos eh, construir el gobierno que merecemos y aquellos que vivimos en este país, quienes somos parte de la última generación de inmigrantes en este país, espero que puedan ser tratados con la misma dignidad y respeto que aquellos que llegaron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes. Muchas gracias.
2: En fin, dignidad, respeto, un gobierno que mereceríamos... En fin, ¿les sorprendió el discurso antes de hablar de otros temas? ¿Qué les pareció así si este como impactante final de discurso? ¿Qué piensan? Abramos turno, por favor.
1: Ay, ¿qu -qu ¿quién primero, no? Eh, Adelante, bueno. Adelante yo, yo, yo lo que estaba pensando es que este Iñárritu y Cuarón son contemporáneos. Y cuando Cuarón ganó el Oscar, él no dijo nada respecto a México. Uh -huh. Lo dijo ya después en otras entrevistas y otros lugares donde estuvo. Pero tú sí fue directamente a decir algo sobre México. Y eso como que a mí me sorprendió. Yo pensé que no iba a decir nada respecto a eso. sorprendió? ¿Te gustó? ¿Te disgustó? ¿Qué te pareció? Eh, Personalmente. No, me pareció bien el discurso que dio, pero no me parece que mereciera el Oscar. Pero bueno. O sea, tú... ¿El Oscar no el discurso sí. El Oscar no, el discurso estuvo bien.
2: Ok, está bien. Pasemos a Sammy, por favor, tu opinión así rápida, en ráfaga esta. ¿Twittera?
4: Ay, ya sabes que no soy rápida Inténtalo, ni de en ráfaga. Tuitealo, tuitealo. <risa> Lo tuiteo. Pues mira... Eh, hay que recordar que es una industria, ¿no? Es una industria que le dio el Oscar a Iñarritu y que no tenemos, yo difiero completamente de que tengamos que colgarnos ese premio como mexicanos, porque más bien nos habla de un problema actual y, y severo de lo que está sucediendo en la industria mexicana. O sea, recordemos que Iñarritu se, se formó en Estados Unidos y que al final hizo cine hollywoodense y tiene toda 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 la, eh, todo el matiz de cine hollywoodense no o sea, ah, yo el talento pues obviamente se reconoce pero no tiene absolutamente nada que ver con México entonces creo que su discurso fue puntual o sea fue directo a lo que ocurre en la situación con los mexicanos no los mexicanos los presentan allá tienen papeles únicamente como no sé, con guaraches, sirvientes, con sombrero, este todavía nos ven como con el nopal y todo. Entonces va directamente a una crítica eh, que está ocurriendo ahorita. Entonces uh -huh. yo creo que sí, qué bueno que lo dijo, porque esas oportunidades que encontró él allá, pues no las encuentra acá y siguen todavía estando. Si no... No lo hubieran dejado hacer cine mexicano Lo, hice, le, lo dejaron hacer cine hollywoodense Ajá. Entonces creo que también la crítica va por ahí Y yo sí creo que es bueno que lo haya dicho Porque es una forma de, de él expresar lo que está sucediendo y, y qué bueno que se lo ganó O sea, la verdad es que lo que se reconoce es, es el talento Y el talento lo tiene
2: Ok, más que un tweet fue una entrada de Facebook Pero Está bien, ¿de acuerdo? <risa> de acuerdo. Sánchez, está bien, está bien, ¿de acuerdo? Es Dijo más pescoguera, supongo Oigan, sí. yo no estoy de acuerdo en el sentido de No creo que sea Hollywood la la película tiene muy poco de hollywoodense, creo yo. El estilo mm -hmm. narrativo es realmente otra cosa, pero no es el momento ahora. Llegaremos a ello. el ¿tú qué, qué sentiste? ¿Lo viste en directo? ¿Lo viste después?
6: Sí, lo vi después. La verdad es que no, no lo vi, pero pues ¿Estabas sí. ¿Estabas ya estaba... durmiendo cuando el Oscar? Porque no, ya es tan tarde, ¿no? Ya? No. no, ya no. Yo Estuve diciendo otras cosas. Ajá. Pero... Eh... Ok, ok, está bien. No, no, no tienes no, la obligación no, de ver el Oscar. De... No estás obligada a ver el Oscar. No, pues sí. La verdad es que sí me pareció... Eh, un discurso aceptable, ¿no? Eh, mi forma de pensar, pues digo, pocas veces se les reconoce así a los mexicanos y como decía Sam, pues imposible que se le reconociera así un mexicano, ¿no? Aquí que tuviera esas mismas oportunidades, pero pues me pareció bien, estuvo... Está bien? bien. su mensaje. Pues no, no tanto
2: de muy emocionada, tampoco bueno. No, pues sí, qué bueno por él, ¿no?
6: Pues muy no emocionada, porque tampoco no he visto la película. O sea,
2: ya que dijiste, a ver, a ver, porque hablamos mucho. ¿Cuánta gente aquí ha visto la película? Uno, Quique, dos, sami tres, Oriol. Yo la vi justo cuando hicieron los bosques <risa> No por nada, porque ya mi mujer me insistía y pues tuve que verla, ¿no? Y la verdad, aunque me costó un poco, no es tampoco tan fácil... El tema a veces cuesta entrar un poco, pero aunque la verdad, si al final me acabé emocionando, no diremos nada porque creo que Karen tampoco la vio. No,
5: no la he visto, no me spoilen, por favor.
2: Sí, pero ¿quieres verla la película? Sí, sí
5: pretendo verla. La verdad es de que. ¿Pero como...
2: querías verla antes de los Oscars? No,
5: de verdad, antes de los Oscars. ¿Y sí qué pasó que entonces? Ah, pues la falta de dinero y el tiempo, Oriol, ¿qué quieres que hagas? ¿Falta es... de dinero? De Chile, yo no hombre. la vi,
2: yo no pagué exactamente para <ríe> ver la película.
5: Ah, pues no sé cómo le hayas hecho, pero yo soy estudiante, así que Te respeta. colaste entonces. Eh, no, me bien? refiero a que se
2: puede ver en internet.
5: Ah. Es gratis
2: y no es ilegal. Ah. Ajá, exactamente. Es ilegal en ¿Es Estados así? Unidos. Aquí no. <risa> <risa> Perdón. Entonces no es excusa.
5: Ah, bueno, no la he visto, pero pretendo verla, ¿ok? Ok,
2: pero porque ya no el Oscar.
5: Eh, bueno, como lo mencioné, no la he visto, pero no dudo que... Parezco
2: la PGR, perdón.
5: Sí, sí. No dudo que tenga una buena trama, pero sinceramente yo los estaba viendo en vivo en ese momento, el domingo, uh -huh. pero nunca se me pasó por la mente que fuera a ganar eh, un Oscar, o sea, sabía que iba a ganar como mejor director, pero creo que había mucha competencia y nunca se me pasó por la mente. Y bueno, en cuanto al mensaje que dio... Eh, digo, no todos los días es como que tengas la oportunidad de hablar ante más de diez millones de personas, eh, pues... A nivel mundial, o si no es que más, y pues creo que me pareció correcto el mensaje que dio, evidentemente hizo mucho escándalo y va a estar haciendo mucho ruido, porque hizo una crítica directa al gobierno mexicano y nos está diciendo que estamos teniendo un gobierno que no nos merecemos y que nos merecemos más, entonces yo creo que hay muchas cosas que analizar en cuanto a ese sentido, pero pues también eh, no dejar que se haga esto como simplemente un comentario, sino que vayamos más allá y busquemos algo para cambiar las cosas.
2: Uy, eso está un poco fuerte. <coughs> Dejemos el tema. No hay nada que hacer, cálmense. Hablamos de cine, por favor, cálmense, cálmense. Ya saben, no sean rijosos. Ok, está bien, pero Birman, dos han tres personas, dos lo han visto, ok. Ya se parece que gustó, pero ¿a qué se puede decir así? Ah, perdón se me olvidaba rápidamente, había la teoría, no sé si conspirativa, que no podía ser que dos mexicanos ganaran el premio sucesivamente. Entonces, por eso mismo crees que no... O sea, creo que mucha gente está bien, es demasiado, incluso ha provocado ciertas ámpulas en Estados Unidos, ¿no? Las de Don, Donald Trump enojándose, o sea, ha sido realmente... Quizá ustedes tenían la impresión al principio que era un poco complicado, ¿no? Otra vez, ¿no? Esa era la impresión de por qué no querían que ganara tú?
1: Yo creo que había mejores películas que Birdman. ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? Yo, yo insisto, había mejores películas que Birdman. Eh, pero la competencia realmente, desde antes yo preveía que iba a estar entre Birdman y Boyhood. Uh -huh. Pero sí había, a ver, no, adelante, Karen está como un cara de what the hell
5: Bueno, eh, cabe mencionar, no vi muchas de las películas que estaban nominadas al Oscar Pero yo escuché muy malas reseñas de Boyhood O sea, les reconozco totalmente el hecho de que hayan grabado durante 11, 12 años la película pero insisto no he escuchado muy malas críticas en uh -huh. de esa película
1: y no yo también pero ahí está el hecho que se tardaron dos años en grabarlo y sí, eso fue lo, lo que, que les dio el pie 12, perdón 12 años en grabarlo Y eso fue lo que les dio el pie usamos bueno, si una cámara de la
2: marista 12 años la igual también, o sea, es, no película, y
4: también ¿no? hay que considerar de que no estamos acostumbrados a ese cine entonces a lo mejor tampoco las malas Berman, críticas a Berman, sí no pero Porque también yo no En un sé. plano así continuo claro, pero por ejemplo sí claro Utiliza muchos planos continuos pero por ejemplo con boyhood eh, no estamos acostumbrados a ese cine estamos acostumbrados a otro tipo de cine con más efectos especiales con otro tipo de narrativa entonces quizá por eso también mucha gente no no es eh pues no puede como como ver exactamente de qué se trata o de qué sucede lo mismo sucede con Birdman no también, también es complicada, hay que es, sí, la sí claro es película, complicada sí. sobre todo porque es muy psicológica no uh -huh, o sea tiene íntima, tiene sí. que ver eh, tiene que ver con otro tipo de narrativas que, que no son comerciales entonces eh, puede ser que ahí está como la la disparidad pero bueno si son
2: lo... casi dos horas y media diría yo sí, de un paciente sí, un esquizofrénico sí, ¿Sí? hablando consigo mismo. Pero, por ejemplo, también
4: eh, Hotel Budapest de uh -huh. Wes Anderson. Anderson. La perdedora, es digamos, muy la, perdedora, buena, ¿no? la gran
2: perdedora, digamos. no fue la, Ganó fue, cuatro ganó Óscares, cuatro. pero no ganó quizás los importantes. Dirección, ah. actor, ganó...
3: Maquillaje.
1: Actor no maquillaje ganó,
2: ganó por maquillaje, vestuario. A eh, Eso Sandra se llama... Original, ganó, y... este, a maquillaje, me están diciendo maquillaje, decorado, mejor intención. El maquillaje es bueno.
5: Es que realmente, o sea, esa película tuvo una gran, gran producción, como que haya sido cualquier trabajo que se hizo de un año para otro.
1: Y es Ajá. lo que dicen los colaboradores de Wes Anderson, que él no, no hace una película nada más por hacerla, él hace quiere perfección en su película. Todos bien. los detalles los fabrica él con su equipo. Pero en esta pelea de perfeccionistas, porque también Iñárritu es un perfeccionista claro.
2: enfermizo, Iñárritu acabó también. ganando el mexicano. Oigan, pero... Veo que están mucha moderación, lo están tomando muy prudentemente. Aquí que es esto naturalmente. No, no, sé ¿No te, te gustó ]ñarto. mucho a la película, di la verdad. No, me gustó Dile la los... película,
1: es muy buena, pero ¿Muy yo buena? no... Es muy buena. Sí, es buena tanto como muy buena. Es buena película, pero okay. no se merece no el, no 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 el Oscar, de que es buena, es buena. Qué poco patriótico eres. Gracias, <risa> no gracias.
2: Me siento casi como
1: Jarrito de Tlaquepaque. Esa
2: expresión importante, todo el mundo entiende la expresión, porque se ríen. Porque se ríen de esta ya expresión. No es
5: ya no están como.
2: Ya no es tan común. ¿Cómo se usa? ¿Cuál sería la palabra más de moda ahora para usar el mismo término? De...
4: En vez de jarrito de tlaquepaque. Ajá, ¿cuál
2: sería la expresión más usual en este momento cuando alguien es no sé sensible Ya no, te dicen que eres bien sentido. Sentido, bien sentido. Sí. Hay otras palabritas ya, así más de argot por ejemplo, o...
4: Nah. Mm, eh, mm. O drama, ¿no? Que no se gusta el drama, drama, bien drama, drama, ¿no? drama, María
5: drama. dice que la, la, el término que se utiliza ahora es mamón.
2: ¿Mamón? Ah, o...
5: ¿No? No. Yo sí. diría, me atrevería a decir, o que se atreven a subirse
2: al tren del mame. Al tren ah, del bueno. mame. Pues no. vamos a subirnos, no perdón, esa frase me impactó, pues estoy vamos mame? a subirnos al tren del mame, pero antes pondremos sí, una de esas canciones que era de la época que queríamos carritos de Tlaquepaque.
3: Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se mantoslan de corazón. Y me como a veces
2: la... Bueno, bueno, ya saben, eh, mundo de caramelo, después del mundo de caramelo llega el mundo del odio, la gente se irrita porque no es posible vivir en un mundo de caramelo. Pero la clave, hablamos de los carritos porque hubo... Dos cosas que vamos a ver ahora sobre si somos los mexicanos jarritos o no somos jarritos. Primera cosa, ¿se acuerdan la broma de Sean Payne? Los Oscars, ah, todo el sí. mundo se acuerda, provocó un cierto sentimiento. ¿Cuál sería la definición? Una rabia, enojo... Más ¿Ya? o menos siguieron un poco el tema. Indignación. El indignación. La la
1: indignación, lo dijo ya él.
2: Pero era una broma. Naturalmente estaba simulando ser un viejo racista. No es que lo fuera. Ajá. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Si es una broma que en el fondo tenía la intención de hacer ver el racismo en Estados Unidos. No somos a veces un poco exagerados. Nos tomamos al momento sin ver que en realidad estaba apoyando... ¿El antirracismo? A ver, por favor, adelante, eh, abramos el debate. Jarritos.
5: Eh, de ahí es cuando quiero volver a utilizar la expresión de que la mayoría de los mexicanos nos subimos al tren del mame. Pero
2: no es lo mismo el tren del mame. Eso es un no es pero, mamón no ahora, lo ahora mismo, sí que sentido, ahora, ¿no? ahora sí, no. A ver, veamos, su, veamos.
5: Sí, sí. ¿A qué se refiere esto? A lo que se refiere es de que toda la gente se empieza a hablar de un tema y ni siquiera sabe bien de qué, de qué están hablando y okay. lo critican, etcétera, etcétera, y no dejan morir el tema. En mi opinión. Si Eñar y tú no se ofendió por lo que le dijo Sean Penn, ¿por qué nosotros nos vamos a ofender? Y muy bien lo dijo después en las entrevistas. A mí me pareció súper cómico el comentario. Entonces, ¿por qué hay que empezarnos a tomar...? Bueno, ni siquiera... Siento que esta generación, ¿no? como que todo el mundo ha empezado así como de... Dicen algo, ok, vamos a ofendernos y vamos a decir... Está la defensiva, y, ¿no? Ajá, todo el mundo uh -huh. a la defensiva. ¿Por qué nos empiezan a tomar ya las cosas con más calma y más a la ligera? Son viles bromas, no hay que darles más importancia de lo que... Son realmente.
3: ¿Y el
1: resto qué opina? Yo estoy bastante de acuerdo con Karen. O sea, Champagne tiene una relación con este ñarrito de amistad y sí, era Sean una cuantos. broma. Era una uh -huh. broma cuando vio que él iba llegando el Oscar. Entonces, y también porque yo no veo que nadie más haya ofendido la gente blanca de Estados Unidos La sociedad blanca de Estados bueno, Unidos Bueno,
2: Donald Trump se ofendió, pero porque ganamos demasiado No, sí, ¿no? pero <risa>
1: este Neil Patrick Harris también hizo una broma de que eran los premios de la gente blanca de los Oscars uh -huh. Porque no había nadie de color nominado y uh -huh. siempre son gente blanca la que está nominada Así es Y uh, hicieron otra broma, pero yo no me acuerdo cuál era
2: Sí, pero bueno, uh, no. Bueno, sí hubo cuatro más bromas, pero esta fue la que en México más nos quedó, ¿no? Ah, la de este Snowden. Nos pusimos carritos, ni
7: modo.
4: La de Snowden. La de Snowden. Sí, la de Snowden. ¿Cuál? ¿La?
2: Ah, la de Snowden también. Uh -huh. Ah, ok. Sammy, te veo como. Adelante, no te estoy cortando tu libertad de opinar no, aunque sea no, no. en forma de Facebook.
4: No, pues también estoy de acuerdo. Lo que pasa es de que también creo que las nuevas tecnologías nos han generado una policía de lo correcto, ¿no? Entonces ahora nos dedicamos uh -huh. a buscar qué está bien, qué no está bien, eh, qué nos ofende, qué no nos ofende además, ¿no? y todo. ¿En tipo real, no? Ajá, yo creo que. Eh, Deberíamos de tomar como eh, todas estas críticas, pues a partir de ahí, pues inicios para poder generar eh, pues nuevas cosas, porque si nos clavamos así, de hecho, eh, en todas estas ofensas de que si nos gusta, no nos gusta, nos ofendemos o no nos ofendemos, pues no llegamos a nada, no, al final seguimos igual, quedamos igual y no vemos más allá de lo que realmente es. ¿no? Okay,
2: los veo muy sensatos, aquí no hay jarritos, pero Siempre que hay una y dos Resulta claro. que después de esto el Papa, el Papa Francisco se le ocurre decir Igual ¿Qué dijo? A ver, díganos, ¿qué dijo el Papa? ¿Por qué nos ofendió? otra vez nos ofenden? ¿Qué pasó con el Papa? Cuente, a ver, alguien sabe la frase? que dijo? mexicanizar, ¿no? Que, que ojalá
4: Colombia no se mexicanizara, ¿no? Ojalá que
2: Argentina, ¿Qué, qué, no, qué, se qué, mexicanice.
4: Argentina no se mexicanizara. ¿Qué
2: persona habla mexicano? ¿Cuál era la idea? Para empezar, bueno, ¿qué entendieron con esta frase de mexicanizar Argentina? ¿Qué entendieron? ¿Que hablen,
1: hablen charro? Yo, yo, yo a cantar Pedro Infante. Que pensé fue eso, como mezcla de cultura. Pero... ¿Eso fue lo que dijo? Ajá. No, pero ya después leí el... Creo que tiene ajá,
2: que ver con completo. el
6: narcotráfico.
1: ¿eh?
2: Ajá, y dije, sí. <risa> ok, hubo un, ter... hubo un tiempo que estaba de moda la convo... colom... colombianización, colombianización, ¿se acuerdan? Ajá, ajá. Ahora creo que llegamos a la mexicanización, mexicanización, perdón. Pero esa frase, ¿ustedes creen que es ofensiva o descriptiva? En un cierto sentido, pues, como que, término.
5: Es que realmente, o sea, a lo mejor fue mal empleado ese término, pero pues el Papa no está diciendo una mentira, es realmente un conflicto y una problemática presente y latente en, en el país que va en aumento el narcotráfico.
2: ¿Están también de acuerdo?
5: Sí, sí yo creo que...
6: Sí, mm. no, yo también al escuchar sí. esa frase, luego luego se me vino a la mente narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que igual se refería, ya salió pidiendo disculpas, que no era... Lo que, uh -huh. lo que quería lo decir que pensábamos no, igual pues mal Otra vez nos ofendemos Vuelve uh -huh. la ofensa uh -huh. sí. Entonces, pero...
4: Sí, a sí, pero, ¿Qué? ¿Pero disculpa, no a el Vaticano, ¿El? por favor, ¿A mi, adelante
1: disculpa, es el Vaticano, no, no el Papa
4: Sí, el Papa no puede mm, no, ser sí. Un comunicado viene, Un
1: comunicado de prensa
4: Oye, pero
2: los veo muy, muy, muy serios, sensatos Vamos, no, 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 no está bien Yo soy yo, vaya a ponerme jarrito Porque todos tenemos momentos jarritos Pues
4: yo sí creo, o sea, sí fue un mal comentario pero también es como esta, esta onda eh, o esta ola de, de querer homogeneizar las cosas, ¿no? O sea, yo sí creo que estuvo mal y, y que una estuvo persona... estuvo mal? Pues sí, porque, porque ¿Por estás homologizando. que que Haces como de un todo o de algo, de una situación. O sea, si te vas a referir al narcotráfico, es narcotráfico. Uh -huh. Mexicanizarte, entonces ya estás utilizando un Yo, por ejemplo, término me mexicanicé
2: cuando me hice mexicano. De, eh, entonces...
4: Exactamente lo que tú dijiste al principio, ¿no? ¿Qué significa mexicanizarte? O sea, Yo me mexicanicé, como pero que no se equivoque. Mexicano es muy diverso, ¿no? Es muy diverso. Y entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, también es como... Porque también tenemos que ver... Eh, Toda esta onda de, de los argentinos, ¿no? Los argentinos. Eh...
6: ¿Cómo? O sea, ¿Vamos
2: a hablar mal de los argentinos?
4: No, no adelante, de los adelante. Argentinos. También pueden ser
2: sensibles, por Pero favor. Pero los
4: argentinos son lo doble o lo triple de sensibles. Están diciendo y de que creídos? son más dramáticos sí, los argentinos claro, que los mexicanos. Claro, los argentinos son muy dramáticos y sí, ¿Seguro? claro. sí por porque <risa> Pues Dios. ellos siempre están como eh, creyéndose siempre más que todos, ¿no? O sea, uh -huh. incluso hicieron pero un eso es drama. El mamón,
2: ahí sí que sería más bien ser mamón, no bueno, sensible. Sí, ¿no? exacto.
4: Pero ahí sería hicieron, la ellos hicieron un drama muchísimo más grande con lo del mundial, ¿no? Con De, de haber perdido y que, con los, la y que los alemanes hicieron un baile este de changos y los ofendieron ah, y todo. Ah, cierto, sí. Entonces ellos también son súper sensibles en ese, en ese aspecto. Entonces no tenía también por qué.
2: Ok, okay está bien. Oigan, pero hablemos, ¿no? personalicemos, porque los veo muy sensatos, muy bien. Nunca vamos a contar ejemplos de cuando nos ponemos un poco jarritos de traqui pack Sensibles. No me digan que nunca se han puesto sensibles. Intenten no, sí, pensar siempre. un ejemplo en sus vidas de cuando ciertas cosas que aguantarían en otro contexto no pudieron aguantarse. ¿Qué, es, qué les pone bien, jarritos? Sí, Por favor. Saquen su interior. analícense ustedes. Dejemos de ser tan objetivos. Veamos al espejo. Por favor, hagamos la última ronda de jarritismo interno.
1: Adelante, por favor. ¿Por qué yo empiezo siempre? No sé. ¿Qué te <risa> Es que ¿Te tocó? Te ¿Es que, es que Todavía estoy procesando. A ver, tú empiezas. Ahí todavía estoy procesando.
2: Ok, adelante.
3: Um, Empiecen, no sé. por favor,
2: sin miedo. todos no hemos tenido momentos carritos donde, ay, no, me estás, me estás poniendo mal. Sí, seamos francos. O nunca nos ha pasado.
4: No, no a ejemplo sí.
2: Por ver, a ver, exacto. Anda adelante, por favor.
4: Siempre que me dicen... Ha habido gente que de repente... A mí me gusta mucho utilizar la, la ropa... Eh, pues la ropa tradicional de uh -huh. pueblos indígenas o pueblos originarios. Tengo Ajá. una colección muy vasta de ella. Incluso en la Academia de Arte de San Carlos, yo tomé eh, una clase de arte textil y uh -huh. también tengo conocimiento del arte textil y procuro tener, este pues, cada vez más vasta esa colección. Pero hay gente que de uh -huh. repente llega y dice, y, y sí me lo ha dicho, ¿no? Uh -huh. Que me dice, oye, este, ¿y no tienes ropa como más decente? Como
2: más decente. <ríe> O
4: como más de, de, como más, de normal, más arreglada. Más arreglada. Y no, bueno, eso me prende, ¿no? Me te prende prendiste. y obviamente le saco toda la letanía de todo lo que sé de arte textil y siempre digo, bueno, esta blusa me costó más que la ropa que tú te compraste en el tianguis, ¿no? O sea, eso Perdóname, sí me rompe. ¿no? Y eso sí Perdóname, me hace, ¿no? eso sí me hace, este, eh, jarrito de tlaquepaque 100%. Ay, te guste, Porque incluso ha habido gente que me dice, ah, o que me ve y me dice, ay, tú siempre traes blusas así como ligeritas, como, ligeritas. como de la gente. Y yo, bueno, o sea, mi blusa costó un poco más
2: que lo que ellos tienen, un poco ¿no? más de
4: lo que tú te estás vistiendo y ¿eh?
2: y yo también y, diré exacto uh, vamos poniendo ejemplos yo pondré el mío por ejemplo yo me acuerdo sí. hay ese tópico que los gachopines hablan muy fuerte uh -huh sé de qué va, me acuerdo de un viaje a España, yo ya estaba tan mexicanizado, en el buen sentido, no del Papa, sino el otro, <risa> okay. que hablé con una, una juez, una llamada que hablaba muy al estilo de Castilla, y yo me puse sensible porque creía que estaba bien enojada la señora, y hablaba muy fuerte y como dando órdenes, dije, ay, ¿qué le pasa a la señora? Y en realidad luego me dijo, ay carajo, no, perdón es casi que hablan, el castellano habla de claro. una forma que parece que pues, anda un poco violento. Yo ya estaba sensible, ¿no? Me, me está hablando mal, ¿no? Eso pasa muy a menudo, son confusiones que se generan. Nos sí, claro. ponemos carritos porque ay, nos hablan mal cuando en realidad quizá no hablan mal, sino que es su manera de hablar. ¿No tienen más ejemplos? Estamos abriendo el corazón.
5: ah Bueno, a mí por favor no me toquen el tema de los periodistas asesinados aquí en México, de, los, el... qué? de ah, okay. los periodistas asesinados mexicanos. Híjole, a mí sí me empiezan a tocar ese tema. Sí, no sé, no sé, no. Luego, luego también me no, quiero más. como especializar en no, sí, sí, sí. Eh, en ese rollo cuando salga de la carrera. Y evidentemente, si alguien me, me, me empieza a como ir en contra, yo empiezo a sí. contradecir que no, pues sabes que Veracruz es el estado más peligroso del te pones país. Mal, te pones muy, me pongo muy mal, de verdad, me pongo muy a la defensiva porque Casi yo. Te impartas, si ¿no? Sí, yo me siento parte de ellos.
2: Uh -huh. Ok, esto ya es un poco más Más serio, naturalmente puede, Esas discusiones pueden llegar a ser daño Pero bueno mmm, Hay otra persona que aún no ha hablado No quiero decir pues, nombres Nada pues, te infarta, nada te molesta, nada Eres súper buena onda
6: Pues no, realmente así es que ahorita que me acuerdo Cuando algún
2: malandrín no. se echa un taco de ojo Así o estas cosas que pasan <risa> en la calle Gente maleducada
6: ¿Que te No, te molesta No, pues es que ¿Nada? no, la verdad no La mera no, buena, no, no buena onda, me ya él es la, la mera mente. buena
2: onda Está bien, es pues. Bien. Ni modo. Y que tampoco se enoja por yo nada. Yo vivo enojado
1: de la vida. Ah, pues entonces. estoy hablando de eso, yo vivo enojado de la vida, y me enoja todo. En la este, mañana despiertas enojado. Yo despierto enojado todo el tiempo. Me enoja mucho. Yo sé cómo soy, que uh -huh. sí tengo actitudes bastante eh, brutales a veces, pero no me gusta que me lo digan. Ya sé cómo soy, pero no me lo tienen que decir. O sea, Y te lo dicen muy a menudo. Me suelen decir a veces. O sea, si te enojas, no, no me, te enojo, me enojo. Día. Antes sí me enojaba mucho, pero ahorita ya no me claro enojo. Porque dejas. si soy así, eh, eh. Exacto. ¿Para qué ponen
2: tan jarritos si al final la vida es como es? es? ¿Qué? Oigan, acabó esa parte de hoy El debate, la tertulia abierta Vamos a seguir, por favor, muy amable Gracias a todos Gracias. gracias ya Karen nos apareció Quique, gracias él. Pues. nos vemos pronto,
1: pronto nos la próxima, vemos. Próxima, semana. La próxima semana
2: Y seguiremos con otra canción en lengua materna Una canción en mi lengua, ni modo, en catalán Una canción, en fin Un clásico de la canción en mi lengua Que tengamos De Luis Jack, un cantautor De hecho, de la misma época que Serrat de hecho, Serrat, pero se odian a muerte. Eso sí, son cantantes, pero no amigos. Canción muy conocida en mi tierra y que es, en fin, un canto en fin, no, a fin de un amor, pero sin, sin violencia. Es que tengamos suerte y un día nos veremos en el camino. La canción que recomiendo escuchar, no voy a traducirla. Finalmente, el catalán no es tan diferente. Y por favor, empecemos con Cantingam Sor, pero cantada por Loquillo, un cantante rockero que hace un homenaje a Yuiz
8: Al día sigue sí, métrico y claro.
2: Vamos a Tlávac Confidencial, la sección que como saben, habla de Tlávac, naturalmente, Perdónenme por la redundancia, pero ya que hoy no vino político decidimos que vamos a hablar de Tlávac, pero muy sencillo. vamos a hablar de las estampas políticas, las historias que quizás no debieron haber pasado, pero tal y como realmente pasaron. Y como hay muchas historias de es delegación desde el año 97, desde que vino, llegó, volvió la democracia, han pasado miles de historias. Vamos a empezar, como quien dice, como el tiempo apremia por la más conocida, la que en, un momento, en su momento fue un par de aguas, los famosos linchamientos de San Juan Ixtayopan.
4: Ajá, San Juan Ixtayopan.
2: Y bueno, es una historia de la cual sabemos mucho, si no vamos a decir que no hay información, es quizá el caso más conocido en, fuera de la delegación, naturalmente, quizá el caso más impactante y que más recuerda la gente, incluso Televisa ha hecho hizo hasta hasta hace, hace dos años, recuperó la historia de uno de los policías. Pero lo que es menos conocido, y creo que es importante ahora entrar en el tema, Sami, es la cuestión de lo que pasó realmente, en el evento, que es muy interesante, justo lo habíamos platicado, y me gustaría que contaras un poco esa versión desde de, de dentro y las consecuencias que tuvo para la población, que han sido, pues, yo creo que también muy tremendas. ¿Podrías contarnos un poco la historia de aquel día desde el punto de vista de alguien que vivió el tema desde muy cerca, digamos?
4: Pues sí, mira, lo que pasó con San Juan y Tayopan, eh, lamentablemente fue el caso, como tú bien lo dices que dio a conocer Tláhuac, ¿no? Anteriormente, incluso yo recuerdo eh, en mis en mis tiempos de prepa, yo decía que era de Tláhuac y me preguntaban, ¿y dónde está eso, no? Si existe uh -huh. o no existe, si está en el DF o no está en el DF. Y los casos de San Juan Yopan eh, ayudaron a que, a que la gente conociera o, o supiera de la existencia de Tláhuac.
2: Pero en forma y... un poco estereotípica, en forma perversa, supongo. Sí, exactamente,
4: porque había incluso este, comentarios en, en los transportes públicos públicos eh, en diferentes situaciones que decían, bueno, si vas a Tlac, pórtate bien porque ahí linchan, ¿no? Uh -huh. O ten cuidado porque ahí linchan, o acuérdate que ahí linchan, ¿no? O sea, siempre era como una amenaza, entonces fue un hecho lamentable, y de las cosas que, que ocurrieron, eh, de la historia que ya se sabe, bueno, que, sí. que fueron precisamente personas que estaban... Eh, bueno, de la Policía Federal que estaban eh, fotografiando a, a niños en escuelas, pero Entonces, estaban Fue el rumor que
2: alguien hizo correr, ¿no?
4: Exactamente, fueron rumores que alguien hizo correr, porque lo que ellos estaban haciendo era... Estaban ubicando ya las narcotienditas, eh, los pueblos originarios en Tláhuac, eh, sus pueblos por los que está comprendido, pues tienen... Eh, a sus alrededores colonias colonias populares y colonias nuevas Ajá. y lamentablemente muchas de estas colonias pues se han generado eh, casos muy específicos de, de zonas en donde venden droga no y donde se hacen eh, ese tipo de, de...
3: qué las
2: narcotienditas eh, sí, ¿no? claro
4: las narcotienditas entonces ¿qué fue lo que ocurrió? que los pueblos originarios están eh, basados dentro de su forma o su estabilidad eh, para poderse comunicar y para poder llamar a, a la población eh, siempre están dirigidos hacia el párroco, ¿no? De los de uh -huh. lugares o de los pueblos. A veces el
2: párroco sirve como instrumento de aviso y comunicación. De aviso,
4: sí, de aviso, porque es el que toca las campanas para poderle avisar a la población que algo está pasando o que algo está sucediendo. Entonces, en es, justo cuando sucedió eso, el párroco de San Juan Estallopan no se encontraba entonces, como ya los tenían acorralados la policía a estas personas... O, a estos, o
2: vigilados? O sea, pues ¿iban a operar, a, iban a iban hacer a operar, el operativo el sí, mismo día, sí. digamos, ibas, o casi al caer, Yo ¿no?
4: creo que eligieron exactamente el día o la fecha o la temporada en la que no estaba el párroco, ¿no? Porque era, eh, o sea, él, él, él era como eh, la persona que... que pues dividía, ¿no? Y que claro. y que ayudaba y que estaba como al pendiente de los pueblos. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dan aviso. Uh
3: -huh.
4: Dan aviso a, a la gente de que algo está sucediendo, pero fueron dentro de estas... O sea, fueron, fueron gente infiltrada que da aviso a, a, a la, a a la, la población digamos. de que estaban fotografiando fotografías, estaban robando a niños. Entonces, hacen enardecer a la gente. Este la aviso, gente... ¿Cómo se dio este
2: aviso? ¿A partir del de toque de campanas? Sí, dices... fueron a,
4: a tocar campanas. El uh -huh. aviso se dio con toque de campanas y con gritos, empezaron a gritar y empezaron a vocear de que algo estaba sucediendo en esa escuela y que había personas en carros que estaban eh, que ya se habían robado niños, o sea, se empezó a correr rumores y todo, entonces eh, enardecen a la comunidad. Pero la mayoría de esa comunidad eran de las colonias populares, no de los pueblos originarios, pero utilizan las campanas. Entonces bajan. Eh, donde sucedió este hecho fue justamente arriba del pueblo originario. Uh -huh. Entonces baja, bueno, suben más bien a donde ocurrió esta parte que fue la plaza. Eh, suben, eh, empieza este este esta acción de linchamiento con, con estas personas. Empiezan... Para esto el acceso a Sisegüenestayopan pues estaba muy complicado porque son calles muy pequeñas, muy uh -huh. estrechas, y hay muchísimo tráfico eh, y empieza lo del hinchamiento y bueno todo lo que ya sabemos y todo el desafortunado este deceso de estas personas y de cómo las trataron y empiezan las grabaciones entonces qué es lo que hace la policía pues empieza con la con las detenciones arbitrarias cuando llega al cabo de pocas horas porque cuando ¿no? ajá, llegan y entonces todo el mundo pues estaba en shock eh, la comunidad empiezan también tiene que ver con las campañas mediáticas y sobre todo con con la forma en la que transmitieron los medios no que uh -huh. fue una situación de casi Casi de zona de guerra, ¿no? ¿Qué es lo que uh -huh. está sucediendo? Empezaron a criticar los usos y costumbres de las poblaciones de de, lo, de las comunidades originarias. Entonces sucede todo eso. Pero y que de todo el repente... mundo salió en
2: televisión al minuto sí, prácticamente claro. y en la de que no se una... ni siquiera qué estaban haciendo. Claro, ni por qué. fue
4: una bomba. Entonces empieza la cacería, ¿no? La, la cacería de, de, de los culpables eh, con un montón de videos y todo. Y no le avisan a la gente, no le avisan, no le avisaron nunca que iba a haber un toque de queda. Entonces lo que ocurrió en esa, en ese, el, en ese momento fue
2: el linchamiento? fue en la tarde. ¿En qué momento empezó todo para ubicar los elementos, los incidentes, a qué fue,
4: hora? Bueno, estaban saliendo de la escuela los niños que como salen a como dos, a las 12
2: Doce la del 12 día.
4: Doce del día, más o menos en lo que avisaron y la gente se empezó a juntar dos, tres de la tarde, que es justo cuando eso era pico, cuando uh -huh. menos podían tener acceso eh, pues las patrullas para uh -huh. ingresar, ¿no? Pero ni siquiera lo, los helicópteros. O sea, no podían porque son zonas con calles muy estrechas. Entonces, uh -huh. no hay zonas como para poder... Eh,
2: operar eh, rápido.
4: Operar rápido, exacto. Uh -huh. Entonces, empieza, como te ya después de eso en la tarde creo que fue como a partir de las 4 o 5 de la tarde cuando a empezó en
2: televisión cuando empiezan, las... empieza empiezan a ver televisión? cámaras reporteros Ajá, a llegar... ¿Fue en la... 4 o 5 de la tarde más, más o, o menos,
4: menos. Eh, más o menos y empiezan a, a, a documentar no y a transmitir lo que estaba sucediendo y había muchísima gente pero vuelvo a lo mismo o sea los pueblos originarios pues ya se están acabando y no son tan grandes más bien eran el acumulo de gente Entonces, de, los de, las, de los alrededores de las colonias los que enardecieron a toda la población y salieron los de los pueblos originales pues, porque sonaron las campanas, ¿no? Sí, por la costumbre de salir, claro, a ver ¿qué de, pasa? Exacto, eh, pues es una forma que tienen de defender sus ejidos, ¿no? Y de, y de llamarse entre, entre ellos. Entonces ocurre esta parte y luego en la noche empiezan con la cacería. Eh, pero eh, eso fue una primera, de la federal? De la federal, ajá. La federal. Y luego fue la primera cacería. Al siguiente día vuelven otra vez, pero ya con los videos, uh -huh. los videos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que detuvieron, hubieron casos de gente eh, que detuvieron, por ejemplo, que iban llegando a su trabajo a las 10 de la noche y los detuvieron porque se parecían. Parecía o, que se parecían a un supuesto Hubo gente que le dijo, bueno, es que vive ahí esta persona y fueron a las casas y no tenían absolutamente nada que ver. Fueron cerca de 16 detenciones arbitrarias completamente uh -huh. y que estuvieron, unos fueron procesados hasta por más de 10 años dentro de, de un sistema que no tenían juicio. O sea, solamente los tenían ahí, pero las pruebas no eran suficientes. Hubo fueron casos. encerrados
2: y no hubo. Claro, los dejaron Ahí los dejaron
4: años, 10 años, años. O sea, incluso está la historia de, de una persona. No fueron
2: arraigados no encarcelados encarcelado. no hubo un arraigo sino directamente Exactamente. fueron encarcelados
4: encarcelados los llevaron directamente a, a, a pues directa o sea ya sin, sin un juicio hubo hubo casos por ejemplo de que el abogado los defraudó el abogado que tenían los defraudó qué raro
3: sí no, pues estoy este, tan extrañado.
4: les pidieron mucho dinero a las familias el caso este tan, no no recuerdo ahorita el nombre pero el caso este de esta, de este de este joven que de, lo detuvieron porque regresaba, se quedaba de ver con su papá en Tasqueña, entonces se regresaban juntos muy, a San Juan Era muy Yocan. joven, era muy. Sí, tenía 20, digamos. en ese poco... entonces tenía 21 años. 21 años. Entonces, a los 24 años murió de, por una infección urinaria, en las vías urinarias, dentro de la cárcel. ¿no? ¿En qué ¿en cárcel
2: estuvo? O en...
4: Estaban en Santa Marta. Santa Marta,
2: y murió de Marta, la Ah, la falta no, de en atención, Santa Marta en... estaban
4: las mujeres estaban uh -huh. en este en uh, Reclusorio Oriente en Reclusorio Oriente ajá uh -huh. en Reclusorio Oriente entonces eh, sí murió pues pues por toda la falta de atención y todo entonces todo este proceso estaba enfermo no se les podían meter medicinas entonces todo esto pues fue muy lamentable y es de las cosas que la gente no sabe no que muchas de esas detenciones fueron arbitrarias fueron completamente injustas y que tuvieron que pasar 10 años y aún así a la fecha todavía no han detenido a los realmente culpables a la
2: fecha ¿Ha habido una sentencia concreta? ¿Ha habido sobre.? No. O... Después
4: de que pasaron esos 10 años, los sacaron, pudieron salir libres de la cárcel, pero no ha habido una sentencia o sea, como tal a los culpables. Hasta
2: ya, a día de hoy no hay no. unos responsables claros, no se investigó exactamente, incluso los no. narcomenistas que incitaron, ¿estos no cayeron? Sí, no. No...
4: Detuvieron a, a tres personas, pero pero no ha habido como nada claro y fue prácticamente caso cerrado. Entonces ha sido de las cosas pues más terribles que ha sucedido en Tlávac y a, a nivel país también. ¿no? porque fue cuando empezó precisamente todo este boom de, de que ya había sucedido y que siempre ha sucedido en México y en muchos otros países las detenciones arbitrarias, uh -huh. pero este es un caso como muy sonado y la gente no sabe y no conoce de esta situación, que muchas de esas detenciones, o sea, lo que nos decían los medios es sí, sí es el culpable y mostraban los videos, uh -huh. y sí, sí se parece, y sí, y sí, aquí está la persona que, que, que hizo eso, pero realmente no eran. O sea, es sí, una personas historia que de
2: policías buenos, gente pero, eran personas Turba, que, que llegaban
4: a de, su, de sus trabajos, uh -huh. también detuvieron a muchas chicas que, que llegaban de sus trabajos a las 10 de la noche y que les tocó la cacería y se las llevaron ¿no? así, también. ¿no? Entonces pues también tiene mucho que ver o, pues eh, cómo los medios manejaron esa situación, ¿no? Y que los medios no se retractaron o sea, no no mostraron esta historia esta historia que muchos de, de, de la, que hubieron personas en Tlávac que estuvieron durante 10 años yendo a a visitar a estas... A, a, a estos detenidos y estar en apoyo con ellos, ¿no? Se hacían incluso jornadas de, en uh -huh. donde invitaban a la población para que les llevaran alimentos, para que pudieran cooperar, para que... Lo que o sea, lo para que, el abogado y todo. Lo que uh -huh. fue la
2: defensa se quedó en trabu, uh -huh. pero la prensa chilanga, no, la gran sí, prensa, claro. ni siquiera siguió realmente ese tema, ¿no?
4: Exacto, no lo siguió, y si tú buscas, eh, dentro de ese tema aparece como el conflicto, pero no aparece en estas situaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, no no aparecen las historias de, de, de las personas que detuvieron así.
2: Bueno, bueno, ya ven, vaya historia del linchamiento que fue muy famoso, pero como siempre pasa en este país, la historia se quedó apenas en el 10% de lo que deberíamos comprender. Antes de terminar, ya queda muy poco tiempo, tres, cuatro minutos tenemos, pero Sami pidió, ya que seguimos en el día, en el día del lengua indígena, que ya pasó, pero seguimos rememorando, quería leer un poema en Nahuatl.
4: Sí, en Nahuatl. Bueno, no es un poema, es un discurso en Nahuatl que dio el general Emiliano Zapata y que está dirigido a la gente de Milpalta. Esto, Podríamos,
2: pues, veo que largo, sí, podemos largo, hacer un pequeño párrafo es, y después, claro. ya para acabar, pondríamos una canción en Sotzil. Justamente claro. para como cerrar en este día donde no cantaremos en inglés en español. Si quieres eh, nos lees este pequeño
4: claro, párrafo. nada más un pequeño párrafo y eso también es para conmemorar que el 25 de febrero de 1915 el general Emiliano Zapata se encontraba en Tlávac y desde aquí justo giró instrucciones para la segunda toma de la Ciudad de México por parte del Ejército Libertador del Sur. Ah, y, ¿y bueno, donde
2: nació el Pacto de Sechimilco después con Zapata y cuando entraron finalmente Entonces, a la ciudad. Entonces, ¿qué
4: fue lo que dijo el general Zapata? Eh, igual, como ya no tenemos mucho tiempo, solamente voy a decir una pequeña parte Gracias. y luego la traduzco, ¿no? Amo coneji itlacuialo ika netzotzomatilots noike nikneki, noctlacalat kipas itla oniquan onquitas iguan kipiska tlaoli yasintli iwan oseki xinachintli tlenakitoa, neguan tototlak enamonanaske. Y bueno, la traducción es Queremos un pueblo mejor, únanse y únanse a nosotros, porque no nos gusta lo que pagan los ricos. No alcanza para comer ni para vestir. También quiero que toda la gente tenga su tierra, para que siembre, coseche maíz, frijol y otras semillas. ¿Qué dicen? ¿Ustedes se unirán a nosotros? Esas fueron las palabras del de general Emiliano Zapata. Es una traducción que hizo el historiador Baruch Martínez Díaz, eh, del español al náhuatl, y fue con base al testimonio de doña Luz Jiménez.
2: Pronto tendremos a Baruch aquí, creo. Sí. Falta poco. Oigan, pensando bien de Zapata y Ñartu, seguimos hablando de lo mismo. En fin, Sammy, mil gracias. Seguiremos hablando no de teoril. trabajo confidencial. Y para acabar este nuestro día de la lengua materna, una canción de Zach Sebul, a ver si lo digo bien, que se llama «Yayas was kulaxi». No consigo la traducción, perdónenme, pero sé que es Totsil. perdón, tenía que equivocarme. Nos vemos pronto, la próxima semana, eso va a seguir fuerte, 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 y por tanto nos despedimos con esta canción que es parte de Nuestros Orígenes.
4: Nos vemos, or
0: Amor son parte de tu vida Escucha Jugando con fuego y entenderás Cada miércoles de 2 a 3 de la tarde Por Potencia UMA Naturalmente